0: Hallo und guten Morgen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Markus Fitt. Ich bin Vorstandssprecher beim Bankhaus Donner und Heuschel. Ich hoffe, Sie haben ein hervorragendes, entspanntes Wochenende. Und ich wünsche Ihnen jetzt gute Unterhaltung mit der Episode 19. Bäcker am Morgen.
1: Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
0: Das ist neu und es ist ein Experiment. Ob es klappt, hängt natürlich auch ein bisschen von Ihnen ab, liebe Hörer. Wir haben uns nämlich gedacht... Unser Podcast funktioniert jetzt so gut, wir sollten auch eine Folge am Wochenende präsentieren. Das gab es bisher nämlich noch nicht.
2: Wir, das ist zum einen der Producer von Becker am Morgen, Sebastian Günther. Guten Morgen, Sie liebe Hörer sind also der Gradmesser, ob es die Wochenendausgabe auch weiterhin gibt. Sprich, Ihr Interesse entscheidet. Und damit hat Sebastian natürlich absolut recht. Mein Name ist Marcel Becker, ich bin Ihr Moderator und wir beide sagen herzlich willkommen. Sebastian, was haben wir denn für unsere erste Wochenendausgabe geplant? Wir haben eine Mischung geplant aus den Produktionen der letzten Woche und neuen Produktionen. Und für alle, die die eine oder andere Folge verpasst haben, die können sich heute alles gebündelt anhören. Exklusiv haben wir heute Sebastian Fitzek im Rahmen unserer Thementage Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel. Wir haben ein Fragezeichen rangesetzt und hatten interessante Experten, die uns dieses Fragezeichen erklärt haben oder zum Ausrufezeichen gemacht haben. Deutschlands erfolgreichster Autor erzählt uns exklusiv, wie er das Zuhause mit den Kindern und den Smartphones regelt. Und Sie werden schnell merken, Sebastian Fitzek, das ist ein Mensch wie du und ich. Zu diesem Themenkomplex bieten wir Ihnen dazu noch Interviews mit Deutschlands bekanntestem Kinderpsychiater Michael schulte markwort sowie der bestseller und Digitalexpertin Silke Müller. Sie haben sicherlich schon von Ihrem Buch gehört, Wir verlieren unsere Kinder. Und dann werfen wir noch einen Blick auf das Thema Mobilität in Hamburg
0: mit dem Schwerpunkt Fahrrad und E-Scooter. Also, danke Sebastian für diese Vorschau. Und zum Schluss haben wir dann noch die Wetteraussichten für die nächste Woche von Hamburgs besten Meteorologen Frank Böttcher. Kommt der Kälteeinbruch? Die große und entscheidende Frage. In den letzten zwei Wochen hatten wir uns hiermit ausführlich beschäftigt. Kinder und Handys. Kaum ein Thema nervt Eltern und Kindern gleichermaßen so sehr. Und bei den meisten von uns ist die Erkenntnis gereift, egal wie du es machst, ist wahrscheinlich trotzdem falsch. Vielleicht bekommen wir alle jetzt ein paar schlaue Tipps und zwar von Deutschlands Nummer 1 Buchautor Sebastian Fitzek. Wie läuft es denn bei dem Thema Handy bei deinen Kindern? Welche Regeln gibt es bei dir zu Hause?
3: Also die Regeln, die ich aufgestellt habe und die wir gemeinschaftlich besprochen haben, ist, dass es also während der Woche ein, nicht Handyverbot gibt, aber eine absolute Beschränkung auf das Notwendigste und dass da auch jetzt quasi nicht äh, YouTube, was aktuell ganz hoch im Kurs steht, äh, bei meinen Kindern äh, geschaut wird, wo irgendwelche YouTube-Stars vermeintlich lustige Videos posten, deren Sinn ich nicht so ganz verstehe. Am Wochenende ist das ein bisschen gelockerter. Sie kommen auch nicht auf, zumindest wenn ich das richtig alles eingestellt habe, auf ganz bestimmte Seiten, sind auch nicht in den sozialen Medien aktiv. Man muss sagen, die Ad ist jetzt 13. Das wird natürlich immer schwieriger. Ich habe das große Glück, dass es dort allerdings wenig Diskussionsbedarf gibt.
0: Mit wie vielen Jahren bekommen denn deine Kinder ein Handy, Sebastian, oder haben eins bekommen?
3: Ja, das haben sie schon sehr früh mit äh, zehn Jahren äh, bekommen. Das liegt allerdings wiederum an, an meiner Macke. Ich bin ja im Grunde ein ängstlicher Mensch, ich verarbeite meinen Thriller meine Ängste und Sorgen und die Erreichbarkeit ist für mich einfach äh, sehr wichtig, dass ich äh, weiß... Äh, sind sie bei den Freunden oder Freundinnen gut angekommen oder beim Sport, dass ich sie zur Not eben auch erreichen kann. Nicht orten, soweit gehe ich nicht. Aber das ist tatsächlich für mich ein Hilfsmittel. Ich hatte früher, hatten sie eine Uhr, die haben sie aber nie getragen. Und über die konnte ich sie auch nur mehr schlecht als recht kontaktieren.
0: Was ist denn der größte Streitpunkt zwischen dir und deinen Kindern, wenn es um die Nutzung von Smartphones geht?
3: Das ist dann, wenn es heißt, okay, man darf sich beispielsweise von äh, Julian Bam, der es uns wirklich sehr professionell macht, wie ich finde, ähm, ein Video ansehen und dann heißt es, ähm, wir, ha wir haben gesagt, einmal 10 Minuten oder einmal 20 Minuten und äh, dann wird das aber nicht ausgeschaltet und dann gibt es Streit. Ähm, da merkt man wirklich schon so ein bisschen die Abhängigkeit, äh, wenn man... Ja, klar, okay, ich meine, ich war früher auch sauer, wenn meine Lieblingsserie vielleicht ausgemacht wurde, aber wir hatten das ja damals gar nicht. Also ich hatte dieses Überangebot überhaupt nicht. Es kommt zu Streitereien, weil dann doch irgendwann nicht eingesehen wird, dass jetzt der Handykonsum mal äh, pausieren muss.
0: Sebastian, hast du denn Verständnis für Eltern, die ihre Kinder auch mal vor dem Gerät in Anführungszeichen parken?
3: Früher habe ich mir gedacht, oh mein Gott, und was sind das für Raben-Eltern? Aber tatsächlich, wenn man dann selber in der Situation ist, dass man beispielsweise gerade mit einem kleinen Kind, und da geht es weniger ums Handy, da geht es eher ums Tablet, und dass man da mal eine Folge Pepper Woods spielen kann, weil in dir da doch sehr überfordernden Situation für das Kind zu warten, bis das Essen kommt, sich an Erwachsenengesprächen beteiligen zu müssen, was sowieso gar nicht möglich ist. Da ist es für alle Seiten. Es ist nicht nur, ich parke mein Kind vor dem Handy, sondern oder vor dem Tablet, sondern ich gebe einfach mal die Möglichkeit, kurz runterzukommen. Aber dann natürlich nicht die ganze Zeit nonstop. Und aber auch hier, also der Dreijährige beispielsweise, entscheidet dann auch manchmal, was ich sehr verblüfft und sagt, er macht einfach Stopp und sagt, so, jetzt habe ich genug. Und das eben schon nach 10 oder 15 Minuten von einer, weiß ich, einer Folge Paw Patrol oder, oder sowas. Also da habe ich vielleicht auch auch Glück, das kann sich auch, auch ändern. Aber ich habe hab vollstes Verständnis für Eltern, die, die sagen: mal kurz um runterzukommen, mache ich das um durchatmen äh, zu können. Und dann geht das Essen äh, auch viel, viel harmonischer im Übrigen auch mit Gesprächen, an denen Sie sich allen beteiligen können.
0: Sebastian Fitzek bei Bäcker am Morgen. Übrigens, wer sich jetzt schon Ende November einen Kopf über Weihnachtsgeschenke macht, solche Leute soll es ja geben, hier kommt eine Idee. Tickets für die neue 360-Grad-Live-Show von Sebastian Fitzek, passend zu seinem neuen Buch, das im nächsten Jahr rauskommt. Sebastian ist dann in der Barclaycard arena am 17. November 2024 und der Vorverkauf läuft. Noch einmal zurück zum Thema Handy. Wir hätten jetzt für Sie, liebe Hörer, zwei Interviews im Angebot, die unserer Meinung nach zu den Highlights in den letzten Tagen gehört haben. Deshalb möchten wir sie Ihnen jetzt noch einmal anbieten. Wir sagen, beide unbedingt hörenswert. Guten Tag und hallo, Michael Schulte-Marktwort, Hamburger Kinder- und Jugendpsychiater.
4: Hallo, guten Tag, Herr Becker.
0: Wie schädlich sind Ihrer Meinung nach Smartphones für Kinder oder für Heranwachsende?
4: Ich glaube, dass das die falsche Frage ist, ehrlich gesagt, weil wir uns gerade in einem, äh, exz ja, in einem exzessiven Nebenschauplatz mit Kindern bewegen und an unseren Kindern und äh, der aktuellen Technik, die wir zu verantworten haben, an den Kindern etwas festmachen, was wir eigentlich lösen müssten und was für die Kinder längst nicht so schlimm ist, wie aller Orten behauptet. Weil? Weil es überhaupt gar keine Zusammenhänge gibt, zum Beispiel mit ähm, erhöhten Rate von Suchterkrankungen, weil es keine erhöhten Raten von Spielsucht gibt, zum Beispiel im jungen Erwachsenenalter. Wir müssten eigentlich bei den zum Teil intensiven Spielgewohnheiten von Jungs, so also um das 14. bis 16. Lebensjahr herum, müssten wir ab dem 20. Lebensjahr schon lange viel mehr spielabhängige junge Männer haben. Das ist überhaupt nicht eingetreten. Ach, die sitzen nicht den ganzen Tag vor ihrer Playstation? Sie meinen jetzt die 14- bis 16-Jährigen oder die? Nee,
0: aber auch die 20-Jährigen. Ja, also. doch,
4: das tun die zum Teil. Aber Sucht ist ja dadurch gekennzeichnet, dass man nichts anderes machen kann. Und äh, wir machen in unserer Klinik die Erfahrung, wo wir als einzige Klinik äh, kein Handyverbot haben, dass die sehr dankbar auf unsere Angebote reagieren.
0: Was sind denn das dann für Angebote? Also, also da kommt,
4: also, erklären Sie einmal den
0: Fall. Da kommt jemand zu Ihnen in die Klinik, ein Kind oder ein 20-Jähriger, und sagt was. Mit welchem Problem kommt der zu Ihnen?
4: Na, also, die kommen mit allen möglichen Problemen. Die haben aber nie was mit irgendwie Mediensucht oder Handys zu tun. Das ist immer ein sekundäres Thema oder das ist ein Thema, was Eltern gerne im Vordergrund sehen. Im Vordergrund steht sowas wie Depression, sowas wie Angst, aber unabhängig von irgendeiner Form von Handykonsum.
0: Warum sollten Kinder sich überhaupt mit dem Handy oder mit dem Smartphone beschäftigen?
4: Weil das ihre Zukunft ist, also weil die, die gesamt das gesamte zukünftige Leben ja viel weniger auf Rechnen, sondern nur noch auf diesen kleinen Geräten stattfindet, die ja schon Rechner analog sind.
0: Und wie sollten Eltern daran gehen? Also in welcher oder Lehrer? Wie sollten wie sollte so ein Vorgang oder wie sollte die digitale Erziehung Ihrer Meinung nach ablaufen?
4: Ja, wir brauchen doch tatsächlich, äh, erstmal schon wir Erwachsenen brauchen viel mehr Medienkompetenz, um das auch den Kindern beizubringen.
0: Da habe ich auch so meinen Zweifel, ob wir das noch hinkriegen bei vielen Erwachsenen.
4: Ja, ganz genau, aber das ist doch, Sie, Sie adressieren ja. das doch, das ist doch dann ein Thema von Erwachsenen, aber nicht das Thema von Kindern. Wir laden etwas auch unseren Kindern ab, was wir selber lösen müssten.
0: Wie sollen Kinder das eigentlich hinkriegen, anderthalb Stunden mal im Restaurant
4: stillzusitzen, ohne dass sie nach dem Handy schielen? Das wird ihnen ja so im Gegenteil oft angeboten, damit sie still sind.
0: Ja, das ist natürlich auch eine schöne Beschäftigungsmöglichkeit. Aber das finden sie gar nicht so schlimm.
4: Na doch, also also ich bin ja jemand, also mein Hauptarbeitsagent ist die Beziehung. Ja. Und wenn jemand vor mir sitzt und das Handy rauszieht, dann ist die Beziehung zu Ende. Das ist ja klar. Ja, von daher habe ich zum Beispiel auch in den Psychotherapie noch nie ein Thema gehabt. Ich musste noch nie anmahnen, dass ein Handy leise gestellt wird. Das machen die Kids alle von alleine. Und und weil
0: ich, sie eine Autoritätsperson nein, sind oder weil irgendwo ein
4: Schild bei ihnen hängt? Nee, weder noch. Weder noch. Sondern weil die spüren, dass Beziehung tatsächlich was anderes ist und wichtiger ist. Und das ist auch die Erfahrung in der Klinik. Wir machen Beziehungsangebote, wir machen Spielangebote und wir sind voller Wertschätzung und Respekt. Und das greifen die Kinder gerne auf. Handys raus aus den Schulen in den Niederlanden ab nächstes
0: Jahr. Ist es ja so, dass keine Handys mehr in den Klassenzimmern erlaubt sind? Ist das denn gut oder doof?
4: Ich habe kein Problem damit, dass es Handyfreie Zonen geben muss. Also die muss es in jedem Haus geben. Ne, auch da sind alle Familienmitglieder gefragt, wo diese Handyfreien Zonen sind. Und das gilt natürlich auch für das, was wir jetzt hier gerade machen. Das läuft auch gerade ohne Handy und ist es irgendwie stumm geschaltet, ist doch logisch. Und da brauchen wir natürlich einen Code of Conduct für alles Mögliche. Ich habe kein Problem damit, wenn Schulen sagen, Schule ist Schule. Aber man muss schon auch aufpassen, dass natürlich also auch Lehrer, auch Hausaufgaben, wichtige Informationen über die Schule gehen, alle über WhatsApp-Gruppen.
0: Ja, das ist schon klar. Aber in Schweden zum Beispiel wurde das sogenannte digitale Lernen für die Jüngsten wieder gestrichen, hm. weil die Begründung ist, bin jetzt nicht in Schweden gewesen, aber ich habe es nur nachgelesen, die Lesekompetenz der Viertklässler ist seit der Einführung von Tablets nachweislich gesunken. Ist es hm. dann so, also wir gehen mal davon aus, das ist so, aber ja, ja, liegt es an dem die, Umgang? Die
4: Frage ist, ob es ein kausaler Zusammenhang ist oder wirklich ein zeitlicher. Okay. Also es ändert, sich, es ändert sich ja gerade wahnsinnig viel. Also an der Stelle, dass jetzt ein bisschen, Lehrer müssen jetzt mal weghören und äh, tapfer sein. Ja, Also ich sage immer, Warum? Wer braucht denn noch heute äh, korrekte Rechtschreibung? Also in Zeiten von, von Jetzt geht es aber richtig runter. Ja, ja, ich bin sehr sprachaffin und ja. ich liebe Sprache. Ja. Aber Hauptsache, ich kann es verstehen. Und im Übrigen mit Autokorrektur ist das doch wirklich überhaupt gar kein Problem. Es ist doch nicht das Thema unserer Zukunft. Ist, ist das aber nicht für die schreibt.
0: Birne wichtig, dass man, dass man richtig schreibt? Oder ist für es die eigentlich Birne sagen, sie ist völlig egal?
4: Für die Birne ist es doch genauso wichtig, dass ich irgendwie schnell reagiere und dass ich sozusagen optische Anreize und andere Informationsquellen schnell einordne. Das ist die Zukunft.
0: Also eigentlich ist es ja völlig logisch, was Sie sagen. Also im Grunde hätte ich mir die Fragen ja eigentlich nach der ersten Antwort alles schon sparen können, weil es läuft ja immer wieder darauf hinaus, wie verhalten sich die Erwachsenen und wie regeln sie den Alltag? Richtig. So
4: Nicht nur den Alltag, sondern das Miteinander. Das ja, naja, das meine
0: ich, aber das würde ich das würde ich ja implizieren. Also ein Alltag hm. ohne mein Kind ist ja, dann bin ich ja nicht mehr als Eltern sozusagen funktionsfähig. Es gibt Untersuchungen, dass das die besagen, dass Menschen die Konzentrations- und Leistungsfähigkeit deutlich verlieren, wenn das Handy nur in der Nähe liegt, noch nicht mal eingeschaltet. Weil dieses Objekt, hier liegt es ja bei, ich habe es weit weggelegt jetzt in dem Fall, aber es liegt auf dem Tisch und Erwachsene und Kinder sind trotzdem im Kopf immer beim Handy, selbst wenn sie es nicht anfassen dürfen und selbst wenn es nicht eingeschaltet ist. Woran liegt denn das?
4: Ja, das liegt daran, dass wir sozusagen ähm, nicht widerstehen können, dass wir nach Möglichkeit immer alles in echt. Zeit erleben wollen, mitkriegen wollen, keine Nachricht verpassen wollen und dass wir das Gefühl haben, abgesch abgeschaltet zu sein, sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes, wenn wir das nicht tun. Das hat was mit fehlendem Selbstwertgefühl zu tun und das betrifft uns alle. Sie haben ja völlig recht. Ja, aber dann
0: müssen wir alle zu Ihnen in die Klinik kommen. Darunter leidet ja neun von zehn Leuten.
4: Das kann gut sein. Ich finde auch, dass wir, dass wir so eine, so das, was wir beide hier gerade miteinander veranstalten, extrem wichtig ist, weil wir Erwachsene darauf hinweisen müssen, dass sie es regeln müssen und dass wir endlich aufhören müssen, diesen häufigsten Satz in deutschen Familien, legt das Ding weg. Diesen Satz müssen wir verbieten eigentlich.
0: Aber ändert sie das nicht irgendwie? Ich sage jetzt mal, vielleicht hinkt der Vergleich. Sehen Sie mir das nach, aber das Prinzip glaube ich, da werden Sie mir zustimmen, an das Thema Klima. Also wir müssten doch eigentlich alle wissen, weniger fliegen, weniger auf Kreuze. Machen wir nicht, ja. also was bleibt? Verbote.
4: Na, Also das kann man ja noch weiterziehen. Die Welt fliegt doch gerade auseinander, weil wir uns untereinander unbedingt beweisen wollen, dass wir nicht friedensfähig sind und dass wir eine extrem destruktive, sozusagen autotoxische Mannschaft sind.
0: Ich bin mir sicher, dieses Gespräch mit Ihnen, ich glaube, unseren Hörern wird es auch so gehen. Das wird ganz schön bei mir sacken. Aber wenn wir die Gesellschaft vielleicht nicht schaffen zu verändern, ist es dann nicht doch ein Weg, klare Grenzen aufzuziehen? Ich will noch mal auf diesen CDU-Vorschlag zurückkommen, den die ja in die Öffentlichkeit in der Öffentlichkeit platziert haben, zu sagen: Ein privates
4: Handynutzungsverbot in den Schulen.
0: Ja, bitte. Mhm. So
4: bleibt uns vielleicht nichts anderes übrig. Lassen Sie es uns auf die Spitze treiben, machen wir ein Handyverbot bis 18. Wo wozu führt das, dass man mit 18 wie ausgehungert sich darauf stürzt? Das ändert doch für das Erwachsenenleben nichts. Aber ist da nicht vielleicht
0: es geht ja immer um die Entwicklung des Hirns, es ist ja ganz oft auch die Diskussion beim Thema Kiffen, um jetzt den Vergleich noch weiterzuziehen. Sie lachen mich zumindest nicht aus, wenn ich das jetzt erwähne, dass man vielleicht sagt, ja, man muss bestimmte Altersgrenzen ziehen aufgrund von wissenschaftlichen Erkenntnissen, wann das Gehirn Aber die negativ Die wissenschaftlichen
4: Erkenntnisse sind gar, die sind gar nicht so eindeutig. Ja. Also viele Hypothesen über die digitale Demenz, die, die schon vor sechs Jahren in den Raum gestellt wurden, die sind alle nicht eingetroffen.
0: Was ja gut ist eigentlich. Was
4: sehr gut ist, ja. Und äh, wie gesagt, ich kann nur sagen, wenn man anderen mit den Kindern umgeht in diesem Thema. Also es gibt ja auch so einen Grundsatz bei uns, der heißt, wer mit einem Kind in ein gerät hat verloren. Machen Sie den Machtkampf, den verlieren Sie. Sie gewinnen hm. das nicht, sondern wir müssen die Kinder doch für uns gewinnen.
0: Die berühmte Frage, wenn das Kind nach Hause kommt und sagt, mein Freund hat ein Handy, warum habe ich keins? Stehe ich die Diskussion durch, ja oder nein?
4: Ja, also wie gesagt, ich bin, bin der Meinung, dass also auch meine ganz persönlichen mhm. Erfahrungen sind so, dass ich, das war ja noch lange vor diesen Diskussionen, ja. dass ich meine Kinder nicht ferngehalten habe, auch nicht von PC-Spielen. Ja, sind, jetzt kommt die Frage, ab
0: wann hat Ihr Kind ein eigenes Handy gehabt?
4: Die gab es damals ja noch nicht ganz so okay. früh. Ihre also ja, Kinder sind
0: wie alt, ich fragen? Darf? Die sind ja,
4: die sind jetzt Ende 20. Okay. Also das war so... So alt wie
0: mein Sohn, aber da war die Frage trotzdem irgendwie. Ja, ein, ein, ein das, Handy. Das, das kam automatisch
4: Thema. mit der weiterführenden Schule ab 10. Okay, ab zehn. Mhm. Das war aber aus dem Gefühl heraus oder wie haben Sie die Entscheidung das getroffen? Das war eine Mischung aus, was technisch möglich ist und ich habe meinen Kindern eigentlich immer das technisch Mögliche auch ermöglicht.
0: Sie gehen aber sehr rational
4: an. Das finde ich sehr emotional. Ich also, weiß ich nicht, weiß ich, ich nicht, weil ich, weil ich das also, weil ich habe das sehr, also ich fand immer Teilhabe. Ich wollte, mhm. es geht für mich immer um Teilhabe und es geht mhm. darum, dass ich kompetente, sozialkompetente, medienkompetente Kinder habe, die sich gut zurechtfinden. Das ist auf jeden Fall wichtig. Da haben Sie völlig recht und die das für sich nutzen können. Und ja. das können Sie am besten, wenn Sie da sozusagen von klein auf aufgewachsen sind. Ich will Ihnen mal ein Beispiel aus ja. meiner ganz frühen Zeit als Assistenzarzt sagen. Da hatte ich immer zu tun mit Vätern, die zu mir kamen und gesagt haben: Ich habe nur, wir haben nur ein Festnetz. Anschluss. Aha. Meine Tochter telefoniert fünf <lacht> Stunden pro Tag. Da
0: können die Jüngeren gar nichts mehr mit anfangen mit diesen die gemeinsamen Leistungen. Die Leitungen. ist telefonsüchtig. Ja. Ja, ja, ja. Was soll ich tun? Ja, 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 ja.
4: Ja? Das wurde <lacht> abgelöst von den Teletubbies ja. und, dem, und dem, der Fernsehdiskussion. Jetzt haben wir das, die, im Grunde dieselbe Diskussion, nur noch zugespitzt über das Handy. Es ist aber eigentlich immer dasselbe.
0: Wenn wir jetzt das alles gehört haben, was Sie gesagt haben und das nochmal versuchen zusammenzufassen, weil es ist schon sehr beeindruckend, wie geradlinig Sie das durchargumentieren. Was glauben Sie, ist der wichtigste Tipp für Eltern, wenn es darum geht, Smartphones, Umgang für Kinder?
4: Also macht, erstens macht euch schlau, was eure Kinder wirklich machen, ohne wirklich sozusagen verfolgen zu kontrollieren. Trotzdem habt eine Idee, was da passiert. Sprecht über diese ganzen Medien, in denen die unterwegs sind, also Stichwort TikTok, sprecht darüber nicht abwertend, sondern sprecht darüber so, wie, wie man sachlich über Themen sprechen kann, die Vor- und Nachteile haben und vertraut euren Kindern.
0: Kinder und Smartphones, also so einfach, wie wir dachten, ist es vielleicht dann doch nicht. Mehr als überraschende Aussagen, finde ich zumindest, von Michael schulte Markwort, dem Leiter der Oberberg-Fachklinik Marzipanfabrik hier in Hamburg. Eine Frau, die ganz tief in diesem Thema drinsteckt und im letzten Jahr mit ihrem Buch Wir verlieren unsere Kinder das Land aufgerüttelt hat, ist Silke Müller. Sie ist nicht nur Bestsellerautorin, sie ist auch noch die Oberschuldirektorin der Waldschule Hatten und erste Digitalbotschafterin Niedersachsens. Wir haben für uns ja die etwas provokante Überschrift gesetzt, Kinder und Handys, ein Pakt mit dem Teufel? Fragezeichen. Frau Müller, bleibt es Ihrer Meinung nach bei dem Fragezeichen oder wird es ein Ausrufezeichen?
1: Naja, ich würde schon eher zwei Ausrufezeichen, wie man manchmal so schön sagt, dahinter setzen.
0: Und der Grund ist?
1: Wenn man über den Pakt mit dem Teufel spricht, spricht man ja darüber, dass man in große Gefahr gerät und sozusagen aus dieser Nummer nicht mehr rauskommt. Und ab dem Zeitpunkt, wenn ich meinem Kind oder einem Kind grundsätzlich ein Smartphone in die Hand drücke, dann ist sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet zu Gewalt, zu Folter, zu Missbrauch, aber eben auch wirklich ergibt sich ein Haifischbecken vor uns, wo Kinder, ja, im Grunde genommen minütlich in Gefahr geraten, da nicht unversehrt rauszukommen.
0: Wir haben mit Professor Dr. schulte markwort ja dazu gesprochen. Und seine hm. Grundaussage ist, und da bin ich gespannt, was Sie dazu sagen. Er sagt, das Smartphone an sich ist gar nicht das Problem. Es sind einfach die Eltern, die nicht wissen, wie sie im Umgang mit den Kindern das Smartphone sozusagen in der Familie, ich sag mal, begleiten sollen. Ich finde, wenn ich so manchmal im Restaurant Eltern beobachte. Oder wenn ich mich selber im Restaurant beobachte, wie ich mein Handy immer auf dem Tisch habe, würde ich sagen, in weiten Teilen hat er recht.
1: Ja, mit Sicherheit, wenn gleich. Ich glaube, dass die Betrachtung vielleicht sich, ähm, oder dass man sich das ein bisschen einfach macht, wenn man sagt, okay, wir finden jetzt einen Verantwortlichen für diese ganze Situation, die wir hier auf dem Tisch haben. Ich versuche das ein bisschen mehr perspektivisch zu beleuchten und zu sagen, okay, selbstverständlich geht es bei den Eltern darum, dass sie nicht wissen, wie sie Kindern begleiten und das ein Verbot an sich oder nur die Regulierung oder technischen sozusagen Einstellungen beim Smartphone in irgendeiner Form schützen. Das muss klar sein, dass das nicht hilfreich ist ist und nicht ausreichend ist. Wenn ich aber dann gucke, dass wir kaum wirklich gute politische Regulierung haben, wenn ich es aufs Jugendschutzgesetz gucke und mir denke, okay, ob man es liest oder nicht, das ist im weitesten Fall heiße Luft und geht auf die Problematik von heute gar nicht ein. Wenn ich dann aber auch auf die Plattform schaue, die den Jugendschutz wirklich, Jugendschutz wirklich ja, denkbar schlecht, vielleicht bewusst denkbar schlecht behandelt. Das also Stichwort
0: aktuell wahrscheinlich TikTok.
1: Ja, genau. Bei den Kindern muss man sagen, ist es größtenteils TikTok. Dann, ähm, glaube ich, ist es sehr, sehr, machen wir es sehr leicht, wenn wir sagen, okay, entweder nur die Eltern sind schuld oder nur die Schule ist schuld und verantwortlich. Sondern ich glaube, wir müssen in unserer Generation sehen, dass wir komplett miteinander richtig trefflich versagt haben und das Ding voll gegen die Wand gefahren haben und damit Kinder richtig in Gefahr bringen.
0: Okay, aber wo haben wir denn genau versagt?
1: Also ich glaube, es geht erstmal damit los, dass wenn man, nehmen wir mal so die letzten zehn Jahre, wo sich die, die sozialen Netzwerke ja, im Grunde genommen sehr, sehr schön und ruhig wachsend entwickelt haben, ohne dass irgendjemand eingegriffen hat. Guck mal auf TikTok, das ist so seit 2018 gegen der Trend los, jetzt sind natürlich die Kinderhandys überschwemmt und da muss ich immer ein bisschen schmunzeln, wenn es gerade in, um die Klage in den USA geht, sprich die 41 Staaten, die gegen den Metakonzern klagen. Das ist gut und schön, das zu tun, aber TikTok gehört nicht zum Metakonzern und Instagram mittlerweile auch schon fast und Facebook ist für die Kinder das Netzwerk der alten Leute. Dort sind sie nicht. Und wenn Sie fragen, wo haben wir versagt, dann haben wir ja schon von Anfang an überhaupt gar keine wirklichen Richtlinien festgelegt für diesen Umgang mit sozialen Netzwerken und zwar politische Richtlinien, die mit Sicherheit auch ja, Sanktionierung, vielleicht auch müssen wir das böse Wort Zensur mal in den Mund nehmen, wo man einfach die Betreiber im Grunde genommen ein bisschen geknebelt hätte. Dann gleichzeitig vielleicht das noch ergänzend, wenn ich auf die Schule gucke und gucke, wie veraltet Präventionsmodelle sind und wie wenig wir Lehrkräfte uns zum Teil auskennen, was in den sozialen Netzwerken los ist. Wie wenig dann bin ich bei Elternhäusern, in Elternhäusern eigentlich bewusst ist, was... Das auch mit Bindung macht, wenn Kinder, wenn Erwachsene nur aufs Handy gucken. Normalerweise müsste man bei Kindern erstens schon ansetzen und sagen, hier bräuchten wir schon bei den Uruntersuchungen eine Aufklärung. Dann ist das halt ein treffliches Versagen in jedem einzelnen Teilbereich unserer Gesellschaft.
0: Aber Frau Müller, wir wehren uns ja gerade an anderer Stelle in der Gesellschaft ganz oft gegen dieses Wort, bitte nicht noch mehr Vorschriften nicht noch mehr Lübeleien. Ja. Und die Politik soll sich bitte nicht auch da noch einmischen. Da sind wir ja, glaube ich, seit der Corona-Zeit ganz besonders irgendwie gebrannte Kinder. Aber möglicherweise geht es in dem Fall gar nicht anders, oder?
1: Also wenn ich mal vielleicht auch zu krasseren Beispielen greife und wenn ich als Mama wüsste, dass mein Kind vom Handy sitzt und damit jemandem hin und her schreibt und der sich trefflich anonym anmelden kann und da sitzt kein Philipp 15, sondern möglicherweise, die Namen sind Schall und Rauch, aber irgendwie ein Hans-Günther 63. Und diese Analyse die Anonymisierung ermöglicht ja tatsächlich Kinder auch physisch anzugreifen. Das heißt, Sexualstraftäter sind überall im Netz unterwegs. Ich weiß nicht, ob man dann immer noch sagt, nee, bitte nicht regulieren und die Freiheit des Netzes geht äh, über alles. Sondern ich glaube, dass wir da ansetzen müssten, zum Beispiel beim Thema Anonymisierung, ist es eigentlich okay, dass man sich einfach irgendwie mit irgendeinem Pseudonamen einen Account bei sozialen Netzwerken zulegt. Oder müsste man eher sagen, man muss verifizierbar sein.
0: Ja, ich glaube, das da wird, da wird die tatsächlich Sache. die Mehrheit Ihnen sofort zustimmen. Ich habe mal drei Punkte. Und da müssten Sie bitte jetzt mal was zu sagen, wo Eltern, habe ich das Gefühl, vielleicht täusche ich mich, sich gern dann mit der mit dem Argument in Sicherheit wiegen. WLAN abends ein- und ausgeschaltet.
1: <lacht> ja, ähm, das ist genau das, was ich also meine. Also ich kontrolliere
0: sozusagen den Zugang meiner Kinder zum Netz, da kann nichts passieren.
1: Ja, das kann ich für einen Moment lang machen, aber am Ende des Tages muss ich dann auch darauf achten, dass die Kinder natürlich keine Datenflatrate haben und ich muss mir immer klar sein, dass sie spätestens am Morgen in der Schule dann das nachholen oder über andere Handys gucken, sozusagen von anderen Mitschülerinnen und Mitschülern, die einen unbeschränkten Zugang zum Netz haben. Das kann das heißt, nämlich im Moment helfen, aber das, nicht dauerhaft.
0: Das wäre nämlich der zweite Punkt, dass man sagt, aber die Freunde haben ja auch ein Handy mittlerweile. Ja.
1: Ja, also der, der Punkt ist einfach, dass ich kann einschränken, wie ich möchte, ich kann regulieren, wie ich möchte und ich kann Verbote aussprechen, wie ich möchte. Ich muss nur mir im Klaren sein, dass ein Kind im Freundeskreis, im Sportverein oder wo auch immer reicht, das einen unbeschränkten Zugang zum Netz hat. Dann schauen die Kinder eben über dieses Handy.
0: Oder aber ich könnte tippe jetzt mal, dass viele Eltern, nicht alle, aber viele von dem Wort oder dem Begriff Airdrop noch nie was gehört haben.
1: Wohl Sprich, ich mach, ähm, will Daten schon, das wollen Kinder ja immer. Es ja. ist eine Art von Bluetooth-Technologie, wo man sagt, okay, ich brauche gar keinen Zugang zum Netz, ich brauche keine Daten, ich muss einfach nur diese Technologie anschalten, um Bilder, um Videos, wie auch immer, von Handy zu Handy zu, Handy zu schicken.
0: Vielen Dank für diese spannenden und auch zum Teil erschreckenden Infos. Sie, liebe Hörer, befinden sich mittendrin und zwar mittendrin in der ersten Wochenendepisode vom Abendblatt-Podcast Becker am Morgen. Besonders spannend fanden wir in der letzten Woche nicht nur die Interviews rund um das Thema Smartphone, auch das Thema Mobilität hat eine Menge hergegeben und zum Teil muss ich sagen, leider. Denn in diesem Jahr sind in unserer Stadt schon zehn Radfahrer bei Unfällen gestorben. So viele wie in den letzten drei Jahren zusammen. Okay, da zählt die Pandemie natürlich mit rein. Da war natürlich deutlich weniger Verkehr auf den Straßen, aber die Zahl ist trotzdem erschreckend. Der letzte tödliche Unfall ereignete sich am letzten Sonnabend in St. Georg. Grund genug, um uns mit dem Pressesprecher des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs hier in Hamburg, ADFC, zu treffen, nämlich mit Dirk Lau. Und gleich die erste Frage ist natürlich logisch an Sie und Ihre Antwort dürfte uns wahrscheinlich auch nicht überraschen, Herr Lau. Aber wir fragen trotzdem, wie sind Sie zu uns ins Abendblatt-Podcast-Studio gekommen? Ich habe mein
5: Fahrrad benutzt, ja.
0: <lacht> egal. Bei bis wie viel Grad Minus fahren Sie Fahrrad?
5: Oh, schwer zu sagen. Also weiß nicht wie. Es wird ja Gott sei Dank nicht mehr so kalt, dank Klimawandel. Also, egal. Also Temperatur ist jetzt nicht das. Ich gucke eher auf Regen, Niederschlag. Ja. Danach entscheide ich dann, ob ich eine Viertelstunde später oder früher fahre.
0: Wenn Sie Schulnoten vergeben für die Sicherheit von Radfahrern in Hamburg... Welche Note würden Sie geben? Wie fühlen Sie sich selbst auf der Straße?
5: Also ich gehöre zu den Radfahrern, die sich relativ sicher fortbewegen und auch sicher fühlen, die aber eben halt auch, sagen wir mal, zu den etwas erfahrenen Radfahrerinnen gehören. Und ich weiß aber nicht von vielen äh, Menschen, dass sie sich nicht sicher fühlen auf Hamburgstraßen Straßen als Radfahrerinnen und auch nicht als Fußgängerin. Also, das kriegen wir immer wieder zurückgemeldet. Ich selber fühle mich sicher, auch, ob, gerade auch, weil ich schon in, auf den brenzligen Situationen geraten bin, aber, ja. Also, es
0: ist Ihnen noch nie was passiert.
5: Doch natürlich, jedem, also das, jedem Radfahrer oder Radfahrerinnen in Hamburg ist was passiert und ich habe auch schon Unfälle erlebt. Was war das Schlimmste, äh, do, was, was do, Sie erlebt haben? Das Schlimmste war ja eine aufgeschlagene Autotür, über die ich dann hinweggeflogen bin.
0: Ja. oh ist ja jetzt nicht ohne.
5: Nee, das war nicht ohne und für den Ellbogen auch nicht ganz äh, ohne, also der war dann kaputt.
0: Wir sitzen beide zusammen hier bei uns im Abendblatt-Podcast-Studio, weil wir im Grunde, ich sag mal, ein trauriges Jubiläum haben. Der zehnte tote Radfahrer in diesem Jahr hier in Hamburg. Was ist für Sie das Hauptargument? Was fehlt auf Hamburgs Straßen, damit das besser wird?
5: Was auf den Straßen fehlt, ist, ich würde sagen, ich würde sagen, es ist zu viel auf den Straßen. Es ist einfach zu viel Verkehr in Hamburg auf einem Platz, der einfach nicht grenzenlos erweiterbar ist. Es bewegen sich zu viele Autos, zu viele LKWs, zu viele Busse auf Straßen, auf denen eben halt auch nicht motorisierte VerkehrsteilnehmerInnen in verstärktem Maße unterwegs sind und unterwegs sein sollen. Also wir haben ja hier das Problem in Hamburg, begrenzter Platz, aber immer mehr Mobilität und immer mehr Mobilitätsbedürfnisse. Und das... Das passt nicht zusammen. Also da muss man dann einfach wirklich eine konsequente Verkehrspolitik betreiben und sagen, okay, wir können nicht alle Verkehrsarten immer stärker werden lassen, sondern wir müssen bestimmte Verkehrsarten, die sehr viel Platz einnehmen, zurückdrängen. Und das ist unser Anliegen, wenn es darum geht, eben zu sagen, mehr Platz für Radfahrerinnen und Fußgängerinnen in Hamburg.
0: Sie sagen eben, eine konsequentere Verkehrspolitik hat sich in den letzten Jahren, hat sich wahrscheinlich, das würden Sie zumindest zugeben, es hat sich was getan, aber bei Weitem nicht genug? Ist das die Interpretation?
5: Ja, wir als Lobby sagen natürlich immer nie genug. Man muss aber ehrlicherweise sagen, dass die jetzige Verkehrsbehörde einen wirklich himmelweiten Unterschied zu den Vorgängerbehörden darstellt. Wir haben jetzt tatsächlich sagen wir mal Menschen äh, in den verantwortlichen Positionen, die wissen, was Verkehrswende heißt und die das vielleicht auch wollen, im großen Maße auch wollen, aber eben halt nicht die Mittel und auch nicht den politischen Einfluss haben in Hamburg, dies auch wirklich auf die Straße zu bringen und das müssen wir dann als Lobby immer wieder kritisieren, dass eben halt wirklich keine konsequente Verkehrswende hier in Hamburg passiert, sondern in einzelnen Straßen sinnvolle, gute Sachen gemacht werden, äh, aber in vielen, vielen anderen Straßen und Bezirken eben nichts passiert.
0: Was ist denn die Konsequenz für Sie? Heißt das bestimmte Straßen jetzt zu sperren, keine Autos oder, oder was, was ist die Konsequenz?
5: Ja, das hängt damit zusammen, dass wir eben halt begrenzten Platz haben, öffentlichen Platzraum haben in Hamburg. Da nützt es nichts, wenn sie in einzelnen Straßen ein paar Parkplätze abbauen oder irgendwo einen neuen Radweg hinbauen. Da muss man eben halt größer denken und eben halt eine Verkehrswende machen, die sich orientiert an Städten wie Paris oder Kopenhagen oder Amsterdam. Also und doch
0: Autos raus. Wir müssen es ja mal aussprechen irgendwann. Nee, natürlich.
5: Das ist die Verkehrsart, die in Hamburg tatsächlich die Probleme macht. Also dadurch werden Menschen getötet, im Straßenverkehr, durch Autoverkehr, Lkw-Verkehr belastet die Umwelt, äh, nimmt Platz weg, äh, parkender Verkehr nimmt einfach Platz weg, der nicht äh, eigentlich nicht vorhanden da ist, und äh, der nicht da ist, sondern äh, der halt für andere Zwecke viel, viel, viel besser und sinnvoller genutzt werden kann, eben für die Menschen. Klar, Autos raus, Menschen rein, das Leben rein.
0: Der von Ihnen zumindest im Ansatz gelobte Verkehrssenator hier in Hamburg saß mhm. äh, vor ein paar Tagen genau auf dem Stuhl, auf dem Sie jetzt auch saßen und er sagte, nein, Sie wollen nicht die Innenstadt autofrei machen. Ist Ihre Forderung Autos ganz raus aus der Innenstadt oder sind Sie da auch zu Kompromissen bereit?
5: Naja, natürlich, äh, autofrei ist ja ein Begriff, der der ist ja polemisch, der wird polemisch eingesetzt, das ist populistisch. Das ist der Auto der Begriff, der, der tatsächlich der Realität entspricht, ist autoarm, Taxen, Busse, Lkws Polizei, alles ist ja motorisiert. Und äh, die müssen natürlich auch weiterhin äh, motorisiert auf Verbrecherjagd beispielsweise gehen. Na, das ist ganz klar. Nur, was raus muss, ist der individuelle private Autoverkehr. Na, Leute, die jetzt unbedingt glauben, sie müssten heute im Jahr 2023 immer noch von Bergedorf mit dem Auto in sie die Stadt fahren. Ja, sie, meinen Sie. <lacht> äh, die sind anachronistisch. Ja, und das kann einfach nicht, das passt nicht zu, zu, zu dem Ziel einer Mobilitätswende. Ja,
0: ich habe es versucht mit der Bahn, war ziemlich enttäuscht, hatte ich im Vorgespräch auch erzählt, habe mein 49-Euro-Ticket wieder zurückgegeben. Ja das, ist schade, ja. ja, das ist natürlich schade. und wer Weiß Vielleicht mache ich noch mal einen neuen Anlauf. Ich fühle mich, um ehrlich zu sein, aber auch im Stau ziemlich wohl manchmal. Wohl als in der Bahn. Aber das ist ein anderes Thema. Mhm. Die Frage ist trotzdem, ich beobachte natürlich vom Auto dann aus, äh, die Radfahrer. Und auch dieses dieses Missverhältnis zum Teil. Ähm, ich, ich weiß sehr wohl, dass es genügend Autofahrer gibt, die zum Beispiel, wenn man neben denen an der Kreuzung steht oder hinter denen, denkt man immer, hast du schon mal was vom Schulterblick gehört? Also das findet ja immer noch sehr selten statt ist, glaube ich, ein hohes Risiko, aber umgekehrt habe ich teilweise auch das Gefühl, ich stehe gerne hier mal am, am großen Booster Rödingsmarkt an der Kreuzung und denke, Radfahrer, das ist aber mittlerweile auch ziemlich Wild West, was einige Radfahrer hier zum Besten geben. Also das Gefühl, dass sich alle Radfahrer auch an irgendwelche Regeln halten, das habe ich hier, um ehrlich zu sein, jetzt auch schon lange nicht mehr.
5: Ja, diesen subjektiven Eindruck höre ich öfters, das ist ganz klar. Also Radfahrende sind ja per se nicht schlechte, äh, nicht bessere Menschen, die sich, also weil sie so geboren sind, immer an die Regeln halten. Da gibt es schwarze Schafe genauso wie bei Autofahrenden. Das Problem ist eben halt, dass bei Autofahrern, wenn die sich nicht an die Regeln halten, dann hat es leider oft tödliche Konsequenzen für andere Verkehrsteilnehmerinnen. Das ist bei Radfahrenden in dem Maße nicht der Fall die gefährden sich in erster Linie selber, wenn sie die Regeln nicht beachten.
0: Ja, sie sind ja sehr offen und sprechen ja die Probleme direkt an. Ich finde, dass Radfahrer zum Teil ziemlich rücksichtslos gegenüber Fußgängern sind, um ehrlich zu sein.
5: Das ist ein Platzproblem, größtenteils auch. Ich will das nicht entschuldigen. Ich finde das auch, Gehwegradeln ist ein No-Go. Ja, Das schüttle ich auch immer in den Kopf, wenn ich Kolleginnen sehe, die auf dem Gehweg und damit eben auch Fußgängerinnen belästigen. Das, das geht gar nicht. Das ist Bequemlichkeit. Das hat zum Teil infrastrukturelle Gründe, weil, wie gesagt, die Lage für Radfahrende nicht so optimal ist, wie das manche Medien darstellen.
0: Um es vorsichtig zu sagen, ein Mann der sehr offenen Worte. Wenn es denn seiner Meinung nach der guten Sache hilft, völlig in Ordnung. Dirk Lau, der Pressesprecher des ADFCs hier in Hamburg, das ist die deutsche Fahrradlobby. Ein weiterer Teil der Mobilitätswende hier in Hamburg. So wurde uns dieses Fortbewegungsmittel bei der Einführung verkauft. Ich meine die E-Scooter. Auch dazu zwei, wie wir finden, sehr aufschlussreiche Interviews aus den letzten Tagen. Vor ein paar Jahren als modernes, urbanes Fortbewegungsmittel gefeiert. Und heute? Sagen wir mal so, die Zustimmungswerte haben sich dramatisch gedreht und zwar ins Negative. Wir reden von E-Scootern. Ganz frisch auf dem Markt ist eine Umfrage des ADACs, der untersucht hat, wie sicher sich die Fußgänger in unserer Stadt fühlen, wenn sie auf einen E-Scooter treffen. Die Ergebnisse, das nehmen wir mal vorneweg, sind deutlich. Christian Hief ist bei uns hier im Podcaststudio, der Pressesprecher des ADAC Hamburg. Das ist tatsächlich neu, dass mal jemand dem Sicherheitsgefühl der Fußgänger im Verhältnis zu den E-Scootern beziehungsweise den Nutzern von E-Scootern auf den Grund gegangen ist. Herr Hief, wie sicher fühlen sich denn nun die Fußgänger hier in Hamburg?
6: Ja, also wir haben grundsätzlich mal die Fußgänger gefragt, wie sicher fühlst du dich überhaupt hier in Hamburg auf den Straßen und auf den Gehwegen? Und da haben die Hälften, nur die Hälfte gesagt, ich fühle mich sicher. Und dann sind wir tiefer gegangen in die Materie rein und haben dann Einzelabfragungen gemacht zu den einzelnen Verkehrsteilnehmern und Fahrzeugen. Und bei den E-Scootern hatten wir halt wirklich katastrophale Ergebnisse, weil 76 Prozent haben halt gesagt, die sind total rücksichtslos. Drei Viertel haben auch gesagt, die stehen überall auf dem Gehweg herum. Das heißt also, die E-Scooter haben hier in Hamburg ein ganz großes Imageproblem, weil im Vergleich zu anderen Städten, wo wir diese Befragung auch gemacht haben, haben wir gemerkt, hier in Hamburg ist diese Stimmung gegenüber E-Scootern besonders schlecht.
0: Ach tatsächlich, das ist nicht nur ein, ein bundesweites Phänomen. Hamburg ist da führend sozusagen.
6: Wir sind dort führend. Die haben nirgends ein gutes Image. Überall gibt es schlechte Werte, aber scheinbar sind die Hamburger besonders sauer auf E-Scooter-Fahrer und überhaupt E-Scooter auf den Gehwegen. Haben Sie eine
0: Idee, woran das tatsächlich liegen könnte hier in Hamburg? Weil die, sind die Menschen anders in Hamburg, die einen E-Scooter benutzen? Oder hat das hier vielleicht auch örtliche Gibt es örtliche Probleme einfach, die sich aus dem Stadtbild ergeben?
6: Ich würde einfach sagen, es liegt vielleicht auch an der Anzahl. Ja. Wir haben jetzt mittlerweile über, ja Schätzungen sagen so, über 23.000 E-Scooter im Stadtbild. Und die konzentrieren sich ja nicht über ganz Hamburg, sondern die sind natürlich im Innenstadtbereich. Die sind ja auch nicht überall einsetzbar. Über, ähm, Die haben ja auch einen relativ engen Kreis, den man damit fahren kann. Ja, und das heißt, man begegnet denen auch jeden Tag. Und man begegnet auch jeden Tag als Fußgänger, E-Scooter, die halt in den Gehweg hineinragen, die halt schlecht geparkt sind und natürlich auch von Fahrern oder Fahrerinnen, die einfach dann über den Gehweg brausen oder durch die Fußgängerzone rasen. Und das gibt natürlich Frust und Ärger.
0: Naja, also müssen wir uns ja nichts vormachen in den Straßen, in denen einfach nur ein Gehweg ist und keine Promenade. Wie oft liegt da ein E-Scooter auf der Straße? Und dann denkt man, wie soll hier eigentlich eine Mutter mit einem Kinderwagen oder jemand Älteres im, wir lachen ja gerne über das Wort Rollator so als jüngerer Mensch, aber das ist doch tatsächlich ein Riesenproblem für die Menschen.
6: Ja, klar. Besonders, wie schon angekündigt oder wie schon angedeutet, auch mobilitätseingeschränkte Menschen. Ja, was machen denn sehbehinderte Menschen, die auf einmal dann so einen E-Scooter vor den Füßen haben? Was machen dann Leute, im Rollstuhl und so weiter und so fort. Also gerade für die schwächsten unter uns, die im Straßenverkehr sind, sowieso nicht leicht haben, gerade für die sind natürlich schlecht abgestellte oder mitten im Weg liegende E-Scooter ein ganz großes
0: Problem. Ja, da braucht ja nur ein Windstoß kommen, sind die Dinger ja umgekippt.
6: Genau, das kommt noch dazu. Nicht immer ist es Vandalismus oder Unachtsamkeit, sondern einfach auch, ja, die haben natürlich einen hohen Schwerpunkt, können schnell kippen. Wenn wir natürlich dann wieder so ein typisches Hamburger Wetter haben mit Sturm, dann kann es natürlich auch sein, dass sie einfach wie Dominosteine umfallen und dann in den Gehweg hineinragen.
0: Nun haben wir von Ihnen aus dieser Umfrage gelernt, die Hamburger fühlen sich nicht so richtig wohl, wenn sie einen E-Scooter sehen. So, ich glaube, so unter dieses pauschale Urteil kann man das mal stellen. Was werden Sie ja mit der Umfrage jetzt machen? Nehmen Sie Kontakt auf mit den Anbietern von den Dingern?
6: Nicht direkt mit den Anbietern, weil die Anbieter haben natürlich ein ganz klares Interesse. Sie wollen kommerziellen Erfolg haben. Das heißt, ihr Geschäftsmodell soll ja nicht gefährdet werden. Ja, aber die haben ja
0: ein Interesse daran, dass es besser läuft. Also das muss doch bei denen mittlerweile angekommen sein, werden wir auch mal nachfragen. Dass sie dass wissen, dass die Dinger, also dass diese E-Scooter nicht gerade so
6: richtig beliebt sind in der Mitte der Gesellschaft. Ja, aber deswegen werden sie ja nicht ihre E-Scooter dann einfach aus der Stadt herausnehmen. Ja, Aber es blüht ihnen ja vielleicht. Es gibt ja Städte, die haben sie komplett verboten. Ja, selbstverständlich. Also klar muss man auch als Anbieter auf das Image ein bisschen Acht geben, weil das Geschäftsmodell ist irgendwann gefährdet. Das Beispiel Paris haben wir ja, wo denn die E-Scooter in der Stadt dann wirklich komplett verboten worden sind. Die sind dann teilweise dann in Berlin wieder aufgetaucht. Die wurden von Paris dann nach rüber geschippert nach Deutschland. Ähm Allerdings muss man auch wirklich dann sagen, also wenn es da jemanden gibt, der da aufforschen sollte, dann sind es natürlich dann äh, die Politik und die Behörden, die dann sich das Problem annehmen müssen, wenn sie es als Problem erkennen. Wir haben es ja jetzt schon an der Unfallstatistik gesehen, wir haben auch tatsächlich ein Sicherheitsproblem. Die Anzahl der Unfälle sind von einem Jahr auf das andere um 50 Prozent angestiegen. Also das muss man wirklich sagen, es wirkt ja auch ein massives Sicherheitsproblem. Es ist nicht eine gefühlte Sicherheit, sondern ist ein massives Sicherheitsproblem. Die Polizei hat schon Schwerpunktkontrollen gemacht, wurde E-Scooter dann ins Visier genommen werden, aber muss ich vielleicht noch mal überlegen, was können wir denn noch mehr tun?
0: Ja, was wären das?
6: Na ja, wir haben das ja zum Beispiel hier rund um der Innenstadt haben wir ja schon Bereiche, wo man die zum Beispiel nicht abstellen kann, wo dann einfach über GPS
0: funktioniert das Ihrer Meinung
6: nach? Es, sagen wir mal so, es, es wird einfach vielleicht noch zu eng gesehen, weil äh, es ist zwar schön, wenn ich im, im Bereich Rathausmarkt und so weiter eh, nicht mehr über die E-Scooter stolpere, aber was nützt mir das, wenn ich das in einem Spütteln dann passiert? Vielleicht sollte man sich dann überlegen, ob man nicht noch mehr diese Bereiche absperrt, die halt besonders eng sind, wo besonders viele Fußgänger sind, wo viele E-Scooter sind, dass man vielleicht da noch mehr Parkverbotszonen macht und dann vielleicht mit den Anbietern noch ein bisschen mehr ins Gespräch geht und zu so sagen, pass mal auf, du hast eine Verantwortung, dass deine E-Scooter nicht achtlos herumliegen. Du musst einfach jetzt auch mal ein bisschen mehr kontrollieren, wo sind sie denn und stell sie bitte wieder richtig hin, wenn sie falsch stehen.
0: Zum Schluss machen wir noch eine kleine Schleife. Weg von den E-Scootern hin zum Thema Radfahrer. Vielleicht haben Sie es in den letzten Tagen gehört. Wir hatten Dirk Lau hier bei uns zu Gast. Das ist der Pressesprecher vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub. von Er ist der Pressesprecher der Sektion hier in Hamburg. Der ist ja immer ordentlich auf der Zinne und verteidigt natürlich seine Radfahrer. Aber Sie haben auch mal gefragt, wie eigentlich die Fußgänger die Radfahrer beziehungsweise das Verhalten der
6: Radfahrer hier in Hamburg beurteilen. Und jetzt speziell auch für Herrn Lau mal das Ergebnis. Ja, man muss sagen, die Radfahrer kamen auch nicht so gut weg in der Umfrage. Zwar besseres Image als die E-Scooter-Fahrer, aber für sich genommen immer noch schlecht, weil die Hälfte der Fußgänger hat gesagt, die sind rücksichtslos. Die fahren einfach, wo sie wollen. Die Gehwege werden benutzt und so weiter. Das heißt also, die Radfahrer haben natürlich auch ein Problem im Image hier in Hamburg. Herr Lau würde natürlich sagen, wo man ihnen zumindest zum Teil recht geben kann, das ist der Frage der Infrastruktur. Das heißt, wenn der Radfahrer genügend Platz hat, wenn er eine große Fahrspur hat auf der Fahrbahn, dann sieht er den äh, Radfahrer nicht. Aber das entschuldigt ja nicht mein eigenes Fehlverhalten. Das muss man wirklich sagen. Also wenn ich als Radfahrer kann jetzt nicht sozusagen ein, ein Notwehrrecht für mich in Anspruch nehmen und sagen, ich fahre auf dem Gehweg, weil die Straße oder der Radweg so schlecht ist. Nee, das geht natürlich nicht. Wir müssen uns alle, egal mit wie wir unterwegs sind, ob mit dem Auto, mit dem Rad oder zu Fuß, wir müssen aufeinander Rücksicht nehmen. Und da muss man sagen, da kann man jeden Tag auch Beispiele sehen, wo das nicht so ganz gut klappt. Vom ADAC und den Ergebnissen dieser spannenden Umfrage direkt zu einem
0: der E-Scooter-Anbieter hier in unserer Stadt. Willkommen bei uns Patrick Grundmann, Sprecher vom E-Scooter-Verleih Tier. Herr Grundmann, korrigieren Sie mich bitte, aber Sie bzw. Ihre Branche an sich, haben Sie nicht im Moment ein Imageproblem oder täusche ich mich?
7: Das kommt so ein bisschen drauf an. Also Wir sind ja jetzt in über 100 Städten in Deutschland aktiv. Und da ist die Rückmeldung auch ziemlich divers. Also In manchen Städten, bläst uns dieses Jahr ein bisschen mehr Wind ins Gesicht, sage ich mal, als in anderen Städten. Aber Sie haben recht, die allgemeine Stimmung ist etwas kritischer, sage ich mal, als, als noch im letzten Jahr.
0: Was sind Ihre Ideen zu sagen, wie kriegen wir unser Image wieder nach oben? Denn sonst, irgendwann wird auch eine deutsche Stadt mal sagen, raus mit den Dingern.
7: Zum einen versuchen wir, wie ich schon erwähnt hatte, für die Fahrradinfrastruktur zu lobbyieren und äh, den Ausbau voranzutreiben, zusammen mit äh, Fahrradverbänden. Zum anderen äh, wollen wir natürlich auch, dass E-Scooter gut abgestellt werden können. Und dafür arbeiten wir mit den Städten zusammen, damit dort Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. In Hamburg wurden jetzt insgesamt, soweit ich weiß, schon 29 Parkzonen für E-Scooter eingerichtet. Äh, da drumherum ist dann so eine No-Parking-Zone, das heißt, die Miete des Fahrzeugs kann nur da drin beendet werden und darum darf kein E-Scooter oder kann kein E-Scooter abgestellt werden. gibt es natürlich per GPS auch so ein bisschen Ungenauigkeiten um ein paar Meter manchmal, aber normalerweise funktioniert das gut. Sowas müsste eben, das ist in Berlin jetzt auch der Fall, weiter ausgebaut werden, damit zum Beispiel die Fußwege frei freigeräumt werden können und damit auch der kurze Weg vielleicht von der Straße zum Fußweg auf diese Parkzone gar nicht erst gemacht werden muss. Also es ist zum einen Infrastruktur, wo die Zweiradfahrer fahren und dann auch, wo die abgestellt werden können, damit sie eben keine Fußgänger behindern.
0: Aber Herr Grundmann, das ist ja eine ähnliche Argumentation wie vorher, dass Sie sagen, ja, wenn man mehr Plätze zum Abstellen hätte, dann würde man die auch nicht so irgendwie einfach in die Gegend knallen. Also die liegen ja wirklich an Orten, wo man sagt, wie, wie, also es ist ja auch eine gewisse Respektlosigkeit ihrer Kunden, wie die mit erstens mit ihrem Gerät umgehen, das finde ich schon mal sehr schräg und zum Zweiten auch gegenüber Fußgängern damit umgehen oder mit Menschen, die vielleicht ein bisschen gehbehindert sind oder mit Menschen mit Kinderwagen oder dergleichen, da einfach nur zu argumentieren, wir bräuchten mehr Parkplätze, wenn sich ihre Kunden nicht so gut verhalten, also entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so, so offen ausspreche, aber das finde ich ein bisschen schräg.
7: Zum einen würde ich sagen, sind es nicht unbedingt unsere Kunden, die die E-Scooter auf den Boden schmeißen nach der Fahrt, sondern das sind eben häufig auch Dritte. Und zum anderen ist es so, dass wir seit Beginn schon äh, des Staats verschiedene Maßnahmen eingeführt haben, um eben das korrekte Abstellen der E-Scooter zu verbessern. Also das sind einerseits, ich nenne es mal erzieherische Maßnahmen, dass vor jeder Fahrt und bei Beendigung der Fahrt immer darauf hingewiesen wird, was sind die Regeln, wo soll der Scooter abgestellt werden, Worauf soll, ge soll geachtet werden? Darüber hinaus äh, haben wir in den Städten von Anfang an noch immer Fahrsicherheitstrainings und so eine, wie so eine Driving Schools durchgeführt, damit die Leute das auch besser verstehen. Das ist ja auch ein neues Verkehrsmittel. Das heißt, dass die Akzeptanz dann auch so ein bisschen geringer als beim Fahrrad und vor allen Dingen auch beim Auto. Und darüber hinaus haben wir dann noch verschiedene Maßnahmen, um eben zu verhindern, dass Leute in der Nacht vielleicht betrunken fahren oder zu zweit. Also da gibt es an den Abendstunden, wenn sie einen E-Scooter ausleihen, bekommen sie so Push-Notifications und auch Geschicklichkeitsspiel, um eben zu verhindern, dass Leute, wenn sie was getrunken haben, auf dem E-Scooter steigen, sondern eher mit dem Taxi fahren. Da haben wir eine Partnerschaft mit Freenau. Da werden die dann auf die freenow app weitergeleitet und können sich dann ein Taxi buchen.
0: Moment, dann merkt das Gerät, dass ich betrunken bin? Oder wie läuft das? <lacht>
7: Nee, das ist zum einen, also es gibt zwei, zwei Sachen. Es gibt zum einen so eine Erinnerungsmeldung, dass wenn man die App aufruft und sich einen E-Scooter sucht oder ein E-Bike, den Hinweis, dass man nicht betrunken fahren soll und ob man sich nicht lieber ein Taxi rufen rufen möchte, dann gibt es quasi zwei Auswahlmöglichkeiten. Und zum anderen gibt es so eine Art Geschicklichkeitstest, dass so die Reaktionszeit getestet wird und dass, wenn man die nicht besteht, sich eben auch ein Taxi suchen sollte.
0: Sollte. Ich sag mal, wir sind darauf angewiesen, dass die Benutzer ihrer E-Scooter tatsächlich sich dann auch reflektiert mit dem Thema auseinandersetzen, sage ich jetzt mal, und dann auf den Gebrauch ihrer E-Scooter verzichten. Also das ist ja in, auf jeden Fall ein Ansatz. Sie versuchen es, das würde ich Ihnen absolut zugestehen. Und wir hoffen natürlich alle, dass da in irgendeiner Form sich was Positives tut, weil das muss ich jetzt an der Stelle auch einmal sagen. Wer, mal, wer einmal mit so einem Roller gefahren ist, das ist ja macht ja einen Höllenspaß. Also als Fortbewegungsmittel in der Innenstadt. Es macht einen riesengroßen Spaß. Und ich glaube, dass viele Menschen ja auch traurig wären, wenn es die nicht gäbe. Aber die Probleme, die drumherum sind, also ich glaube schon, Herr Grundmann, Sie werden es vielleicht nicht zugeben, aber diese Ergebnisse müssten Ihnen schon ein bisschen Sorgen machen.
7: Die machen uns natürlich auch Sorgen. Uns ist ja auch nicht daran gelegen, wenn Leute unsere Fahrzeuge rücksichtslos verwenden. Nichtsdestotrotz sehen wir immer noch, sage ich so sehen, sehen wir es immer noch positiv, ob jetzt in Hamburg oder im Rest von Deutschland, und denken, dass wir das hinbekommen und dass die anderen Anbieter das auch hinbekommen, dass wir wieder ein besseres Miteinander, sage ich mal, im öffentlichen Raum auch haben und die, ähm, die Menschen auch in Hamburg weniger, weniger gestört werden von E-Scootern.
0: So, zurück in der Gegenwart sozusagen. Zum Abschluss unserer ersten Wochenendepisode noch ein Blick auf das wichtigste Thema. Richtig. Das Wetter. Dafür haben wir uns Hamburgs besten Wetterexperten ins Armblatt podcast studio geholt, nämlich Frank Böttcher. Frank, Polarpeitsche im Anflug. Diese Überschrift hat sich wer ausgedacht? Nun, wahrscheinlich eine mit sehr wenigen Großbuchstaben. Ja, genau, die Bildzeitung. Aber <lacht> haben Sie ausnahmsweise mal recht?
8: <lacht> ja, es kommt tatsächlich eine riesige Portion Kaltluft auf uns zu und die wird auch ein bisschen länger bleiben. An diesem Wochenende spürt man schon die Temperaturen nicht mehr so wie letzte Woche. Die 12 Grad sind meteorologische Geschichte. Es gibt immer wieder ein bisschen Schnee, ein bisschen Sonne, Nachtfrost. Und wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir Handschuh, Schal, dicke Jacke und die große alte Wollmütze mal wieder rausholen.
0: Das heißt, die Frage wird auch garantiert wieder in vielen, vielen Häusern und Wohnungen aufkommen. Mit offenem Fenster nachts schlafen oder nicht?
8: Ja, wenn man das macht, kommt die nächste Frage mit Wolldecke oder nicht? Und ähm, dann gibt es einige, die kombinieren das. Die schlafen mit aufgewinkeltem Fenster und gleichzeitig mit der Wolldecke. Und andere entscheiden sich dann, nee, bei dem Wetter mache ich dann doch das Fenster lieber zu. Und auch bei uns zu Hause läuft diese Diskussion an jedem Abend. Was glaubst
0: du, wie viel Grad ist denn das Maximum, was wir in der kommenden Woche erwarten können?
8: Naja, also wenn ich so mal alle Tageshöchsttemperaturen von Montag bis Freitag zusammenzähle, dann hätten wir vielleicht gerade so 8 bis 9 Grad. wenn das ich sie auf, Ernst. Wenn ich sie auf die Tage verteile, dann merkst du schon, rein mathematisch kommt da nicht mehr so viel bei raus. Da nähern wir uns dem Gefrierpunkt, nachts also Frost und ich merke schon an deinem Gesicht, du fängst schon an zu bibbern. <lacht> und dieser Gesichtsausdruck ist auch genau meteorologisch quasi mit der Vorhersage identisch. <lacht> Bipperzustand in Hamburg, nachts Frost, Tagestemperaturen 2 Grad und immer wieder und das ist neu für uns, weil das hatten wir jetzt schon ein bisschen länger nicht. Es gibt ein bisschen Schnee.
0: Da kommt gleich die nächste Frage hinten dran, die ist wahrscheinlich noch viel zu früh aber du weißt, welche kommt.
8: Ja, das ist die klassische Frage, die du an diesem an dieser Stelle natürlich äh, immer stellst. Du stellst sie ja quasi schon äh, seit dem 1. Januar mit der Sehnsucht <lacht> nach Weiße Weihnacht. Wann kommt sie endlich wieder zurück zu uns nach Hamburg? Es ist ja tatsächlich ein bisschen länger her. Zehn Jahre. Äh, vor zehn Jahren hatten wir das letzte Ach, Mal Weiße Weihnachten bei uns in Hamburg. Damals tatsächlich mit 19 Zentimetern Schnee. Also Hamburg war tatsächlich, man also einige können sich noch daran erinnern, es gab mal Winter, wo es Weihnachten auch Schnee haben Ansonsten ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ausgesprochen gering von 30 Weihnachtsfesten, 24, da sind es gerade mal immer so im Durchschnitt 3 der letzten 30 Jahre, wo es dann auch tatsächlich mal geschneit hat. Es gibt aber auch eine versteckte gute Nachricht für all diejenigen, die jetzt am Wochenende diesen wunderbaren Podcast hören und sich diesen Moment Zeit genommen haben. Man muss ja auch ein paar gute Nachrichten bekommen für alle Schneefans. Wenn es nämlich Ende November schneit, und das hat es in den letzten 30 Jahren fünfmal getan, so wie in diesem Jahr, dann gab es danach zweimal weiße Weihnachten, also eine sehr viel größere Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten, wenn es Ende November ein bisschen Schnee gibt. Das hat es jetzt und insofern bin ich als großer Schneefan zu Weihnachten äh, naturgegebenmaßen jetzt dramatisch optimistisch.
0: Vielen Dank an unseren Lieblingswetterexperten Frank Böttcher und danke für seine Vorhersage für die kommende Woche. Und die meisten werden sich eben gefreut haben. Wir könnten weiße Weihnachten erleben. Wir könnten. Aber es gibt eine Person, die in diesem Moment ein langes Gesicht zieht. Mein Studio-Grinch, ich meine natürlich meinen Producer Sebastian
2: Günther. Was gefällt dir jetzt gerade nicht? Schnee. Magst kein keinen Schnee? Nein, ich mag keinen Schnee. Aber das liegt vorrangig daran, dass ich ja mit Leib und Seele Fußballtrainer bin. Und meine Jungs, ohne ihnen zu nahe zu treten, sind ein bisschen weich. Also, sobald. Ziehen die, ziehen die auch diese, diese Thermostrumpfhosen an, wenn es zu kalt wird? Die ziehen die schon im September an.
0: <lacht> Entschuldigt, Jungs.
2: <lacht> also, ab September. Handschuhe? Die sind ab Oktober da, die Mützen dann auch. Nein, ja, aber du frierst ja auch draußen am, am Spielfeldrand, wenn du da nur rumstehst. Ja, aber ich trage eine Regenjacke und keine Handschuhe und keine Mütze, weil ich bin noch eine Generation, die noch hart ist im Nehmen. Nicht so wie die aktuelle Generation, aber das führt jetzt zu weit. Im Endeffekt, ihnen ist schnell kalt. Das sorgt dafür, dass wir im Training schlechte Laune haben und wir müssen nur noch eine Woche durchhalten, da beginnt die Hallensaison. Und wenn jetzt Schnee kommt, naja. Du fährst doch nicht Ski? Nein. <lacht> Nein. Schlitten. Da, da, aber immerhin. Manchmal, selten, vor vielen Jahren. <lacht> Na gut, in Schleswig-Holstein, wo willst du da Schlitten fahren bei dir zu Hause? Gibt's da einen Hügel? Den werden vielleicht einige Hörer kennen, den Müllberg äh, ja, in Poppenbüttel. Stimmt, da fährst du denn immer hin, von? Früher. <lacht> nee, nicht von früher, von wo fährst du da hin? Aus Norderstedt, also Richtig. das ist ja um ja, die Ecke ja. und das geht. Ohne Schneeketten, das kann man hinkriegen, ne? Gerade so.
0: <lacht> das war unsere erste Weekend-Episode. Weekend, klingt doch cool, ne? Wir sind gespannt, ob das Experiment geglückt ist, wenn es Ihnen gefällt und genauso viel Spaß gemacht hat wie uns, dann gibt es auch in der nächsten Woche nicht fünf,
2: sondern sechs Ausgaben von Bäcker am Morgen. Und egal, ob Sie uns in der Abendblatt-App hören oder bei Apple oder bei Spotify oder wo auch immer, liebe Hörer, bewerten Sie uns, schicken Sie uns Ihre Fragen, Anregungen, Kritik, Themenvorschläge oder was auch immer unter Bäcker am Morgen at Abendblatt.de Regulär hören wir uns wieder am Montag um 6 Uhr. Bis dahin. Schönes Restwochenende, bye bye.
1: Ein Podcast von Funke.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt Podcast-App und auf Abendblatt.de slash Podcast.